0: Buen día. Estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es lunes 13 de diciembre y los diarios de esta mañana ofrecen un panorama disperso en temas y miradas. Los económicos y Nación suben la expectativa de lo que puede ocurrir con Guzmán en diputados y el debate por el presupuesto con el FMI como protagonista de cualquier planificación. Clarín combina en su portada la asistencia social en un diciembre picante y la inseguridad, porque siempre es bueno ayudar a la calma. Página y los populares avisan que en semanas se pone en marcha el pase sanitario en todo el país, la interna radical al rojo vivo. Hubo fútbol y emociones. Guzmán desembarca en el Congreso para defender el presupuesto. Hay quienes creen que es un capítulo del plan plurianual que se negocia con el fondo. Otros ven cosas autónomas, aunque implicadas. Lo cierto es que el plan que se debata hoy no contempla desembolsos al fondo. Desde el oficialismo confían que haya respaldo opositor y si no lo hay, DNU de extensión del actual. La oposición forzará definiciones y poner a la luz contradicciones oficiales. El gobierno, en sus diversas expresiones, buscará que la oposición se haga cargo de alguno de los problemas actuales y salgan de la cómoda tribuna que los cobija. Nación cuenta que si sale el presupuesto esta semana en diputados, podría haber sesión en el Senado la próxima con apoyo de Río Negro y Misiones. En Washington, mientras, se discutirán hoy las sobretasas que Argentina pide eliminar o reducir por grandes préstamos. El presidente anuncia la ampliación de las becas Progresar para jóvenes de 16 y 17 años. Cuenta BAE que Alberto retoma visitas provinciales para reactivar la agenda federal. Mientras, la oposición afila sus dientes para disputar sus internas en una semana muy movilizada y definir su posición frente al oficialismo. La UCR tiene cumbre el viernes para definir titulares. Clarín anticipa que Morales tiene los votos para conducir una UCR dividida. Nación retoma el personaje del momento, Cotino Siglia. Juntos, dilata un poco más y mira qué hacen sus socios. Silvia Mercado promociona el nuevo rol de Marcos Peña, de vuelta del estrellato y la centralidad. En ámbito, anticipa nueva tanda de negociaciones por los precios. El gobierno lee aval del FMI para discutir con grandes actores la coordinación de precios y salarios. Que salga. Hasta acá viene fallando. El index cierra IPC de noviembre que rondará los tres puntos otra vez. Se anuncia mañana y todos descuentan que en diciembre subirá. Cronista cuenta acuerdo con frigoríficos para cortes populares a precios accesibles. Mientras el gobierno se entusiasma con anuncio de Nestlé de nuevas inversiones y más puestos de trabajo. Esos datos mostrará el Ministerio de Trabajo, que arma el final de la doble indemnización y la prohibición de despidos. Avisa que será gradual y por sector. La titular de ANSES, Fernanda Raberta, anticipó sobre el bono a los jubilados, calculamos anunciarlo esta semana. Clarina advierte que, por temor a una crisis social, el Gobierno desembolsa setenta mil millones de pesos, y sin embargo no alcanza para resolver los problemas. Y no, es de esperar que de la emergencia social hablen el miércoles Alberto y Monseñor Ojea cuando se vean. Lula se vuelve a Brasil después de una agenda agitada. Interesante nota en Telam, donde se abraza nuevamente a la unidad regional como gran herramienta en la discusión global y como política de inclusión. Levanta los ánimos y reedita orgullos regionales arrinconados por años de neoliberalismo hostil. También llama a vincular universidades, sindicatos y organizaciones intermedias que hagan carne del proceso de integración. En página, Lucía Topolansky, ex vicepresidenta de Uruguay y compañera de Pepe, también pide que América Latina se reencuentre. El gobierno anunció que pone en marcha el pase sanitario para eventos masivos a partir del primero de enero. Doble dosis de vacuna para recitales, boliches y viajes grupales. Desde los trece años, todos con doble vacuna. Para hacer esas actividades, al menos, como no podía ser de otra manera, Clarín se queja porque es difícil descargar la app. Sí, se queja. Ayer confirmaron 11 muertes y 1.570 nuevos contagios. Sigue alto el ritmo de contagios y contenidas las complicaciones. Desde hoy habrá que sacar turno para los grandes centros de testeo en la ciudad por aumento de demanda. El crimen de Lucas González en manos de la policía en Barracas sigue dando pruebas que incriminan cada vez a más policías. Ya son 17 los implicados. Pruebas plantadas y redes de complicidad para el delito policial. Clásico. Habrá que ver qué hace la justicia con todo eso y mientras el gobierno porteño sigue esquivando la condena social y el repudio por haber avalado, en el mejor de los casos, estos hechos. Berni desplazó al jefe de la comisaría de Miramar y la intervino. Aníbal Fernández también habló del mal desempeño de algunos efectivos y evitó disparar contra toda la fuerza. Clarín advierte la distancia de Bernie con CFK y la pregunta de ayer. ¿A quién responde? Casual o no, habla en tapa también de inseguridad con Urbana y los motochorros. Fuera de control. ¿Alguna vez estuvieron bajo control? Tres choferes de micro dieron positivo de cocaína antes de emprender un viaje de egresados con nenes de séptimo grado. Tranqui. Murió la diputada de Santiago del Estero, Silvia Sayago, que había asumido el martes con el recambio legislativo por una complicación en su salud. Una diputada provincial de Misiones juró el viernes con una remera con la bandera inglesa. ¿En serio? Sí. Nación cuenta que el gobierno votó en contra de Nicaragua en su expectativa de ser sede del Banco Centroamericano de Integración Económica. En el mundo, el G7 presiona a Rusia e Irán con sanciones si invade Ucrania. El Papa repite lo obvio, las armas no son el camino, capaz porque son el negocio. Expectativa por el debate esta noche en Chile con los dos contrincantes del Balotage del próximo domingo. Cuenta Nación que Bolsonaro sube en los sondeos y no se puede creer. Completa el deporte, San Lorenzo derrotó a News, Independiente le ganó a Talleres y el subcampeonato quedó para Defensa y Justicia que ganó con nueve en Varela. El plantel de Boca viaja hacia Arabia Saudita para enfrentar a Barcelona por la Copa Maradona. Final emocionante en la Fórmula 1. Ya estamos entrando en la última quincena de diciembre y el nuevo año nos espera a la vuelta de la esquina. Que nos sea amable este último tramo y más aún lo que nos espere al tomar la siguiente calle.